0: Llegó el momento del relax
1: intelectual. El, el Tunguele. Tunguele. La cultura en su máxima extensión imaginable. De cara al presente, pisando firme en nuestras raíces.
2: Tunguele.
1: El Tunguele. Tunguele. Producción Carolina Vaz Lemos Conducción y Dirección General Nelson Caula
3: out that after david had been in jail for two and a half weeks you already had a very very good hunger strike going with 42 federal prisoners none of whom were draft people so i dreamed i saw joe hill last night alive as you Takes more than guns to kill a man, says Joe, I didn't die, says Joe, I didn't die. And standing there as big as life and smiling is joy
0: Casi medio millón de aplausos para Joan Baez. Eh, hoy pintó un unitario de los habituales, de los característicos, de los clásicos de El Tungle, Los 50 años de Gustock. Entre otras novedades y aportes, vamos a hablar con el autor de el último trabajo que se ha hecho al respecto en conmemoración de estos 50 años. El libro que analiza el festival de música más importante de todos los tiempos, tras 50 años, se lo presenta de esta manera. Tres días, 33 conciertos, dos muertes, dos nacimientos, 500.000 asistentes, 250.000 más bloqueados en la carretera, un millón de dólares en deudas. El festival que se llevó a cabo los días 15, 16 y 17 de agosto de 1969, supuso grandes récords y definió las reglas de los festivales de música venideros. El 50 aniversario de Gustok nos brinda la oportunidad de analizar este acontecimiento histórico, cultural y musical, poniendo el acento en lo más importante, los conciertos. De Janis Joplin a Jimi Hendrix, pasando por Los U y Jefferson Airplane, cada hora es una historia que merece ser contada la presentación de este libro no viene bien para la presentación de este programa pero además este libro cuenta con el prefacio de Michael Lang bueno, ese hablando de, de gestión cultural el, el gran gestor que se lanzó a hacer esta eh, locura que, bueno, superó ampliamente, creo que lo que le seguía era un festival uno o dos años previos en Monterrey que había reunido unas 40.000 personas, ¿no? Vayan viendo ustedes de 40.000 a medio millón eh, y casi más, ¿no? Teniendo en cuenta los 250.000 que no pudieron llegar y que estaban varados en la ruta. Y dice Michael Lang, cuando emprendimos nuestro viaje a Gustok, mi mayor preocupación era que mensaje y música se apoyaran mutuamente. Tres días de paz y música fue una forma de invitar a la contracultura de finales de la década de 1960 a reencontrarse en torno a la celebración de nuestros ideales, nuestra música y nuestro arte. Fue un momento fuera del tiempo en el que nuestra lucha contra el status quo, nuestro miedo a que nos llamaran a filas, nuestra oposición a una guerra que nos parecía injusta y nuestra lucha por la igualdad y las libertades personales podía compartirse sin sufrir las presiones de la sociedad conservadora y la violencia que crecía en las calles. La música era nuestra forma de transmitir ese mensaje y la mayoría de los grupos que actuaron en el festival compartían una inmersión profunda en nuestro mundo. Aparte de los nuevos talentos como Cross, Steel, Nash Young, Joe Cocker, Montaigne y Santana, a los que escogí por gusto personal, confeccioné el programa teniendo presente esa idea. Como Gusto se celebró mucho tiempo antes de la aparición de los teléfonos móviles y como las emisoras de banda ciudadana no eran fiables, el escenario era el mejor lugar para mantenerse informado sobre todo lo que sucedía entre los espectadores. Por eso me pasé buena parte de los cuatro días apostado en un punto de reunión del lado derecho del escenario. Esta opción tuvo la gran ventaja de que me permitió asistir a la mayoría de los conciertos del fin de semana. El 15 de agosto de 1969, a las 17.07 horas, estamos casi exactamente en años, días y horas casi exactamente en los 50 años, Richie Havens subió al escenario con su enorme guitarra acústica Guild, se sentó en un taburete de madera y dio comienzo oficialmente al festival. Cuando terminó su sesión de 40 minutos no pude dejar que se retirara porque no teníamos ningún otro grupo preparado debido a los atascos de tráfico. Así que le hicimos hacer 6 o 7 vices y cuando se quedó sin lista de canciones se puso a cantar Freedom ese tema se convirtió en el himno de aquel increíble fin de semana.
2: Guitar of mic, please. Guitar mic. a motherland's Sometimes I feel like I'm almost gone Yeah, long, long, long Way, way from my home, yeah, yeah Clap your hands, clap your hands Clap your hands, clap your hands Clap your hands, clap your hands, clap your hands, clap your hands. I can call him heart. When, I brother, brother. When I need my father, father, When I need my father, father, father
1: Ya, ya volvemos con el Tunguele.
3: All right friends, you have seen the heavy groups, now you will see Morning Maniac music.
2: Believe me, yeah. It's a new dawn. Yeah, the regular guys.
0: Eh, me cuesta creerlo pero estoy en contacto con Alfonso Carbone, nada más y nada menos que ha dejado una estela de, de recuerdos a pesar de que hace muchos años que, que anda por por Chile del otro lado de la cordillera ¿Cómo anda querido?
1: Querido amigo, ¿cómo le va? No exagere tanto, no exagere con la presentación
2: Usted,
1: usted es un amigo lo tengo, lo tengo claro
2: no, no. no,
1: Muy bien, muy bien Espero que tú también estés bien sí, sí. sí
0: acá andamos acá andamos en esta, en, en estas vueltas de, 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 prácticamente de, de, desde siempre no es decir uno sí. se pone a, a pensar en aquellos tiempos de, de emisora del palacio y yo qué sé de de, de los míos sí. de de aquella cosa maravillosa eh... es que era una,
1: fue un momento muy especial o sea yo siempre me acuerdo que cuando volví a uruguay
0: Exacto. Eh,
1: todos me decían tenés que ir a hablar con Nelson, tenés que ir a hablar con Caula a la radio. ¿Quién es Caula? Y ahí a empecé averiguar y bueno, ahí después nos, pronto los conocimos y bueno, usted se acordará de que hicimos unas cuantas, y bastante divertidas, por cierto.
0: ¿no? Una muy buena fue la de la avenida de los Nica, y te, y, te lo, y te lo cuento porque específicamente porque hace muy poquito he estado en contacto con Luis Enrique Mejía Godoy, después de muchos años... Eh, justamente también por por otro especial que tenía que ver con Amparo Ochoa que hicimos acá en el, en el Tungue. Y, y bueno, a él le costó un poco ubicarme, pero largamos el tema enseguida y por supuesto se súper acordó de toda aquella movida que nos llevó por Rivera, por Paysandú, nos recibieron en pero lo que era. No, 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 no. Esa fue muy fuerte. U esa
2: fue muy,
1: muy buena. Pero por otro lado, muy entretenido, ¿no? Y aparte, creo que fue un. En aquel momento, por lo menos, me da la impresión de que fue un aporte bien interesante.
0: Ah, ¿no? oh, la época era, era dura todavía y, eh, era bueno, y, y la olímpica del estadio estuvo súper poblada, ¿no? O sea, ¿no? No era muy sí, común sí. ese tipo de cosas, ¿no? Rarísimo, no, pero... Yo pero no, no. No. Sí me
1: acuerdo, me acuerdo clarito que fue... Fue duro todo, pero
0: había que hacerlo, ¿no? Bueno, y después ahí rompiste todo, los, los sábados en emisora, me acuerdo bien, un largo, no sé, no sé cuándo empezaba ni cuándo terminaba, porque era muy, muy largo, <risa> y ahí tiraste <risa> para arriba toda 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 una movida muy característica del, del rock acá, que, que bueno, todo, toda esa generación de rockeros te lo reconoce permanentemente no, este, eso fue muy muy bueno y, y me acuerdo de tu extrema generosidad cuando uno tenía que retirar de repente eh, las novedades discográficas cuando estabas ahí al, al frente de, de Palacio eh, cuando había alguna muestra que, que vos sabías que a mí me, me, me gustaba esas muestras que, que, que no ibas a usar para nada este bueno, a, han ido a parar a mi discoteca, todavía están ahí este,
1: me alegro, me alegro. La,
0: las difundimos con con, con enorme énfasis y fuerza en aquel momento, que no, no es como ahora, que, que, que todo lo difícil se consigue fácil, en aquel momento era muy complicado, y, y bueno, recuerdo con, con enorme afecto todo ese tipo de cosas. ¿no? Es que eh, fue, fue una
1: época muy linda. Te agradezco, digo que te acuerdes, pero fue una época bien, bien interesante. Eh,
0: Estimado, eh, estamos acá con, con este especial sobre Gusto. Eh, lo primero que te tiro, que me digas lo que se te ocurra, ¿no? Cuando te suena la, la, la palabra nomás.
1: Bueno, yo, a ver, yo soy, por más que era evidentemente bastante joven, igual yo soy totalmente un producto de esa generación, ¿no? Este, que más allá del tema de la penetración cultural y todas aquellas cosas que debatíamos desde muchos años. Yo creo que eso fue una cosa súper fuerte, incluso para los propios yanquis, ¿no? Algo que nadie esperaba, ni siquiera los organizadores, y que dejó una marca que, o sea, es el festival de los festivales. Después de eso, digo, no es que no haya habido nada mejor. No hubo nada que tuviera el impacto que tuvo Gusto, definitivamente no.
0: Este, dato, porque ¿no?
1: abrió demasiadas puertas, mostró que había muchas cosas que se podían hacer, como juntar, no sé, nunca se supo exactamente la cifra, pues no había manera de, de controlar, ¿no? Pero se estima que entre 400 y 500 mil personas, eh, sin que hubiera un solo problema, porque realmente lo que puedan decir es que no, no, no es real, ahí no pasó absolutamente nada. Del mismo modo que el hecho de que cuentan también que hubo dos nacimientos en Gusto, que este, tampoco están así, ¿no? Hasta el día de hoy al menos no apareció nadie. <risa>
0: que, que diga yo nací yo nací en Gusto, ¿sí? claro. No, 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 es bro, no es broma, ¿no? No, no, es nadie, cierto, nunca, sí, sí. sí
1: Nunca. Sí. Pero de verdad fue un... No sé, yo, yo creo que también es como este... Es esa frase hecha de que también estaban los astros alineados, ¿no? Pero fue una cosa muy extraña cómo se dio de la, fa de la forma que empezó, de la forma que terminó Y sobre todo un milagro que no haya pasado absolutamente nada no Porque realmente no había nada previsto para una cantidad de gente tan grande Desde alimento hasta el tema sanitario ¿no?
0: Sí, todo eso se complicó mucho Creo que tenían una expectativa de cerca de 50, 60 mil ¿no? este, concurrentes Sí, pero, pero,
1: sí exact exactamente Pero
0: se fue al diablo todo eso, no nada que ver
1: se fue todo el diablo, pero ya te repito, con, con, con un buen con buen karma, ¿no? O sea, que terminó poco tiempo después, ¿no? Porque la, la antítesis fue lo de Altamont, y los Stones, y todo ese cuento, los Hellen, muertos, ahí sí que pasó todo lo que no pasó en gusto pasó todo junto ahí.
0: Es verdad, es verdad. Eh, decías bien, porque eh, de, de todo aquel fenómeno, por un lado de la contracultura, ¿no?, por, por otro lado, de, de aquella explosión de, de, de la juventud que, a ver, eh, tuvo muchas maneras de manifestarse, algunas de ellas, eh, bueno, este muy combativas, ¿no?, como por ejemplo el, el mayo francés del 68, bueno, lo que pasó en Tlatelolco, en México... Pero pero de esa generación, de esa eclosión de la contracultura, del nacimiento de, 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 de una juventud con, 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 con respuestas, con propuestas, con, con utopía, eh, entre el 67 y el 69, digamos que la la frutilla del postre y, y lo festivo de, de todo ese movimiento fue gusto, ¿no?
1: Mira, yo creo que sí. O sea, a ver, yo creo que también hubo una suerte de, de llegar a la madurez de una generación de, de Yankees, este, sin ser pelorativa la palabra, no, este, que empezaba a ver toda la cantidad de mentiras que les estaban dando con el tema de Vietnam. O sea, empezaba a despertarse un poco de toda esa... No sé cómo denominarlo, pero toda esa bulla que, que, que vino después de la después del fin de la Segunda Guerra, ¿no? El famoso sueño americano, uh -huh. ese cuento que les vendieron durante mucho tiempo. Bueno, este yo creo que eso fue un poco... El, o sea, el despertar fue más bien en San Francisco en el 67 que explotó, ¿no? Uh -huh. Este ya con el movimiento de lo, con, con el movimiento hippie, que uno usa este, peyorativamente ahora, pero que de peyorativo para mí no tiene nada, claro este, que después lo hicieron pedazos y todo ese tipo de cosas. Una vez que pasa y el establishment se lo come crudo, desaparece todo. no Lo mismo pasó con el punk y lo mismo pasó con muchas cosas que empiezan muy bien y terminan muy mal. Pero yo creo que hubo ahí, evidentemente, un un, un, este, un, un golpe de realismo que, ellos pues, estaban, ellos
0: estaban, ellos estaban muy complicados también con todo lo de las famosas luchas civiles, ¿no? Este, los problemas bueno, raciales, las muertes de, bueno, de los obvio. Kennedy, ¿no? todo eso que oh, este la Martin, Martin, la de Martin Luther claro,
1: King que fue claro. algo muy fuerte, ¿no? Sí. Hace, hace, poco, ah,
0: hace poco estuvo Angela Davis por acá,
1: eh, sí, 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 eh sí. Sí. recordamos
0: perfectamente bien más o menos de la época, la fresa de la amargura por ejemplo ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. La mamá de uno de los hijos de Mick Jagger, por cierto. Claro. Eh, el Sweet Black Angel del del disco Exile on Main Street. Pero eh, muy interesante Angela Davis, muy interesante. Bueno, ella es parte de toda esa movida que digamos de mitad de los 60 y que termina, diría que termina eh, 73, 74, cuando también hay una suerte de desengaño por todos lados, ¿no? Claro, que, eh...
0: claro, claro. Sí, uh, por favor
1: pero Bien. digo el único incidente para contarte algo simpático no de, que el único incidente entre comillas que pasó en Gusto fue justamente por un tema que habla claramente de los despiertos que estaban en ese momento que fue Abby Hoffman que era uno de los famosos Jipis lo, lo ¿no? recuerdo
0: perfectamente sí sí Avi
1: Cuando... bueno, Hoffman sube sí. en el que los Who están no me acuerdo están cambiando la guitarra o algo por el estilo y empieza a hacer todo un speech para liberar a sobre la liberación de John Sinclair que era otro bueno, preso político
0: exacto exacto y sí. ahí
1: en ese el único incidente fue que Peter Townsend se dio vuelta con la guitarra le pegó le pegó con el mango de la guitarra en la cabeza y le dijo andate al diablo de mi escenario ese fue el único el único incidente que hubo pero digo, te das cuenta que el discurso en realidad era, era también este acorde al espíritu
2: no I can dig it right. hey. be the boy with Unclea
0: Ahí estaba el episodio que estábamos conversando con, con Alfonso, recordarán sobre Abby Hoffman, también le dedicamos un especial acá en el Tungueleo. un activista salado, ¿no? De, de los duros, de los confrontativos, más del área social, eh, bueno, tuvo... Un juicio tremendo en Estados Unidos. Después tuvo que cambiar su, su, su identidad y estuvo. Bueno, vivió el, el, el resto de sus vidas con nombre cambiado porque la justicia lo andaba buscando. Bueno, y apareció ahí en el escenario, le interrumpió la, la actuación a who y se dio un poco ese ese episodio. En instantes con los Who volvemos, abríamos con Jefferson el plane, eh, este bloque, y con los Who volvemos y con Alfonso Carbón. Devolvemos. volvemos
1: Yo creo que también es el resumen de lo que realmente uno puede decir de, de, de libertad, ¿no? Porque llegó un momento en que ya está, los mismos productores dijeron: ¿Para qué vamos a pelear? No vamos a pelear contra nadie. Se abren las puertas, que entre todo el mundo y listo. Yo tengo una, hay una anécdota muy interesante, digo, porque el tema de Gusto, para mí, aparte de que soy hijo de Gusto, de alguna manera, sí, claro. Vos sabías que el, el, el que produjo Gusto, el creador de Gusto, estuvo en Uruguay. Estuvo en Uruguay con Joe Cocker ¿Mirá? No sé si te acordás
0: No, no me acuerdo Resulta
1: eh, Sí, tocaron en Punta del Este, no me acuerdo bien qué show era Pero bueno, resulta que Esa misma noche Empieza la Guerra del Golfo Y me acuerdo que hacía poco Habían puesto, no me acuerdo dónde Pero la verdad te diría cualquier cosa Pero lo cierto, lo concreto es Habían puesto hacía muy poquito CNN Y estaba solo en español ¿Correcto? Sí me pasé, me pasé toda la noche con Michael Lang traduciéndole a cada minuto todo lo que pasaba. O sea, a ese nivel lo conozco <risas> al, al muchacho. Y por supuesto aproveché a sacar información y todo eso que no deja de ser... Porque uno al final tampoco deja nunca de ser un poquito cholulo, ¿no? Sobre todo porque uno no... Hay información que la tienen ellos, pero uno no la tiene. ¿no? Qué nunca hay que olvidarse que nosotros en esa época éramos muy niños. Y uno a veces idealiza y este, fantasea sobre cosas que no son tan... No son tan... Pero te enteraste como... de algo
0: que, que valga la pena... Bueno, me,
1: contó, me contó un montón de cosas sobre el cómo... Pero básicamente todo se sabe a esta altura, ¿no? De que claro, lo pasó muy mal en un momento, porque al final era el responsable de lo que podía pasar. Porque claro. hoy en día es muy fácil decir no pasó nada, pero en aquel momento cuando el tipo empieza a ver que llega y llega y llega gente y no para de llegar, obvio que se asustan, porque empiezan a, ca a caerte sobre las espaldas también la responsabilidad de decir puta, aquí pasa algo y... Si el productor soy yo, ¿a quién le van a ir a pegar el palo? Me lo van a pegar a mí.
0: Sí, se tiene eh, que... Fuck. Tiene que haber no, sido...
1: Súper sí. humilde, pero muy humilde, muy simpático, este, muy bajo perfil. Este, ya te digo, estuvo, pasó desapercibido, nadie se dio cuenta que era él, ¿no? Este, pero fue muy entretenida esa noche con el tema de la guerra del Golfo y Joe Cocker tocando el piano y tomando vodka, hasta que, bueno, nada, se cayó del banco, ¿no? Sí, sí. que
0: estuvieron en el Conrad o en algún lado de eso. En el viejo, en
1: el viejo y querido San Rafael.
0: Ah, mira, 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 que ya no existe por otra parte, una cosa sí, increíble. Por sí, eso,
1: por eso digo, ¿no? Increíble, pero bueno.
0: Sí, sí, se sí, habrán historias de esas ahí en el San Rafael. Uf. ¿no? Impresionante, Uf, sí, 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 sí. Primero que nada, vos, vos cómo lo seguiste? Eh, eh, yo creo haberme enterado, seguramente, por, por lo que era la, la revista Hit, aquella que, que entregaban con, con los discos cuando ibas No, Estábamos hablando de.
1: Yo ya, yo ya había descubierto en aquel momento que había una librería en Uruguay a la que llegaban algunas revistas que creo que ni ellos mismos sabían lo que era Entre ellas, la primera, Rolling Stone. Ah, aquella que era aquella que era modelo formato diario
0: sí sí sí. Papel de diario. Sí, sí, claro, sí y sí. ahí
1: obviamente ahí me enteré de todo pero obviamente treinta días tarde qué sé yo veinte días tarde no me acuerdo cuánto pero claro porque lo que lo quince días tarde llegaba lo dos semanas atrasado, obviamente,
0: ¿no? Lo, lo que creo que, que nos, nos, pegó, nos pegó fuerte a, a prácticamente todo fue la película, que, que yo, no, yo no me acuerdo, porque creo que no, no, no demoró mucho en llegar, ¿no? Una no, vez... no, 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 de ¿Y?
1: hecho ganó ganó el Oscar al Mejor Documental, ¿no? En el 70, si no me equivoco.
0: Claro, pero digo, acá Uruguay no demoró mucho, viste que todo llegaba muy tarde en esa época, pero sí, no, la, 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 película la película estuvo no. muy 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 al día, me pareció, ¿no? Sí, llegó
1: muy rápido y, por supuesto, digo, fue en aquel momento... El... Para empezar, fue doblemente impactante, no solo por lo que fue el festival en sí mismo, ¿no? sino también porque no te olvides que en aquella época, para ver a un artista, verlo, claro. aunque fuera por una pantalla de televisión, era muy difícil. Claro. Y ahí los tenías tamaño cine, digo, sacando los Beatles de las películas que habían existido ya. Era muy difícil ver a los artistas en su momento...
0: Era tan fuerte, pero tan fuerte el impacto ese, que es películas de esa época, yo, el concierto de Bangladesh, por ejemplo, con, con Harrison y, y Ravi Shankar, yo, yo la, es como si la hubiera visto ayer, viste, y, y mirá que en estos días pasan imágenes adelante de uno, ¿no? Este no, er, Eran mira, impactos tremendos, 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 sí, sí.
1: En estos días, por un lado, para bien, no digo no, no. Claro, ¿Qué? claro, ¿Qué? claro, claro. <ríe> En claro. estos días, para bien, uno pone YouTube y encuentra lo que quiere. Claro. Este, básicamente lo que quiere, permitido o no permitido, hoy está todo ahí. El En aquel momento, verlos, yo me acuerdo el impacto cuando fui a ver este, Hard Day's Night. Claro. Que que ap cuando aparecían los Beatles, claro,
2: decía, claro.
1: pucha, ah, bueno, estos son... Porque claro, uno nunca los había visto, aparte lo ves en la pantalla ahí, claro, grande, claro. la imagen de los tipos, o sea, y claro que te impacta, sobre todo cuando vos tenés 13, 14 años o menos, ¿no? este Pero, hay, lo que sé, anécdotas hay muchas, ¿no? Digo, por ejemplo, lo de Richie Haven, ¿se acordaba de Richie Haven? Sí, no, claro. Freedom. Sí. Resulta que Richie Haven no iba a tocar ahí. Lo que pasa es que con el tema del tránsito, los que tenían que abrir no estaban. Y el tipo no claro. se ha preparado en nada para subir a tocar. Y cuando este, tocó dos o tres canciones, y Freedom, de hecho, la inventó ahí arriba del escenario. Ah, qué bueno. Al extremo, al extremo de que el tipo cuenta que para volver a tocarla tuvo que ver la película, porque no se acordaba cómo la había hecho. Qué la hizo porque lo tenía, tenía esta gente atrás que le decía, sigue, o sea, seguí, seguí por favor, que no tenemos con quién seguir, valga la redundancia, ¿no? Y el tipo le dio ¿te acordás que era interminable la canción. Sí, 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 así, sí, Así fue la historia. O sea, de esas hay
0: montones. Qué, ¿no? qué maravilla, qué maravilla eso, realmente. Sí, sí, vos, sí. estabas nombrando a los Beatles. Vos, que sos un, un exquisito para, para tratar el, el, te el tema Beatles. Tuvieron contactos, ¿no? A ver, esta ellos estaban medio en separación ya. Medio como que, eh, ¿no? Ya ya no, no estaban muy peleados. Sí. Pero, Mira, pero, hubo pero a ver
1: con la Santísima Trinidad, ¿no? Ajá. O sea, con Dios Padre, o sea, con todo respeto, ¿no? Tuvo contacto con Dylan, con los Beatles y con los Stones. Y en el fondo como que nadie se creyó mucho el hecho de que esto fuera a ser como te decían que iba a ser. Y claro, había que cuidarse. En el caso de los Beatles, mucho más por lo que vos mismo decís, ¿no? En el caso de los Beatles, por el hecho de que estaban ya, en ese momento ya, hacía rato que habían decidido no volver a tocar,
2: ¿Y, y, y es
0: cierto Apple, es es, que es cierto, es cierto que, que que John planteó que fuera la Plastic Ono eh, que, que sí, fue una propuesta sí. de él y que no se la aceptaron? Sí,
1: sí, sí. No. Qué, ¡Qué raro! No, pues, yo, raro, yo no sé bien esa, a ver, te, te, yo no sé todo lo que pasó allá adentro, obviamente, ¿no? Este, vaya a saber si es tan así como lo cuenta el propio Lennon, ¿no? Pero aparentemente no se dieron las condiciones, digamos, ¿no? No sé si andas a ver, lo habrá pedido el dinero, qué sé yo. Yo la verdad es que no sabría cómo decirte, pero lo cierto es que Dylan dijo que no. Directamente
2: sí, dijo que no Y eso sí.
1: y eso que él vivía ahí, ¿no? Sí. O sea, es verdad. Vivía, vivía Es
0: verdad, claro, ¿sí? claro, claro, sí, sí. Aunque
1: el festival de Gusto no tiene nada que ver con Gusto, que eso te queda claro. No no fue, no fue se hizo Gusto.
0: En, en una granja en, en Betel, ¿no?
1: Sí. Sí. En Betel, exactamente. Sí. Que tampoco fue la granja, pero o sea, son, ya entramos en aislar muy fino. Este, fue en uno de los terrenos que claro, tenía este hombre, claro, el dueño de la granja. Claro. Pero eh, los tres como que, no te olvides que eran digo, los, los tres las tres figuras más grandes, ¿no? Porque ya Elvis en ese momento estaba, claro. digamos, este sí, por sí, más sí. que había vuelto un poquito con el especial del año anterior, igual no, no era ya lo que lo que había sido. No artísticamente, me refiero a nivel de popularidad. y este Y además tampoco creo que hubiera ido. No, no no coincidía tampoco con el espíritu de los tiempos, ¿no? No te olvides que en esa época Elvis estaba... Este, no,
0: pues, secuestrado por el... ¿Cómo era? No, por, el, poco, por el coronel. Que,
1: menos que y poco menos que, que siendo un, casi un espía de la CIA, ¿no?
0: Ah, mira, este,
1: mira, mira. Por más que esas bobadas que él hizo, yo creo que las hizo de, de, de que vivía en otro planeta, la no Totalmente. La verdad que yo aprendí a, a respetarlo a Elvis muchos años después esas Pero esas tonteras no se les, no se las saca nadie. Pero claro, él tenía otro otra base no cultural, otra base en todo aspecto. No le podés pedir a Elvis lo que le podías pedir a Lennon, este ni mucho menos a Dylan. ¿no? Pero digo, los grandes no no quisieron ir, hubo otros que no pudieron. no El caso de Johnny Mitchell, que en ese momento era... Es verdad muy grande. Y, que, y creo
0: que, que Geffen, le hubiera gustado mucho, ¿no?
1: no obvio, claro. ¿no? Que se moría, se quedó todavía hasta el día de hoy mal por el hecho de no haber ido. porque David Geffen le dijo, porque claro, tampoco se sabía, te vuelvo a repetir, nadie sabía lo que iba a pasar ahí, y este, y Geffen, que era el que en ese momento él había firmado con la compañía de Geffen, le dijo, no, no, vos quédate acá, o que tenemos que hacer, no me acuerdo qué programa de televisión que era súper importante, y en todo caso, nos tomamos un helicóptero y vamos al otro día. Por supuesto, al otro día no había helicóptero, no había nada, ¿no? Y claro, ella vio por televisión lo que vio y quedó muerta. Pero por, por otro lado, escribió que himno, ¿no? Este, claro, eh, sí,
0: la,
1: la mejor canción hecha
4: sobre sí, gusto que es la de ella. Eh, sí, sí, claro. pop festivals that been the world lately. Um, it's one that I didn't really get to go to. Um, I'd been playing the night before in Chicago with a, a band, friends of mine, crosby Stills, Nash, Young, et cetera, et cetera. And uh, it was their first professional appearance, and we were all kind of excited about it. And the next night, we were supposed to all play in Woodstock, and I had to do a TV show the next day, so I kind of got left behind because they were having problems getting people in and getting them back out again and everything. So I stayed home in New York, and I watched it on television all day. <laughs> And saw everybody there playing and singing, and it was really a nice festival, I guess, and from the looks of everything. And, well, I wrote a little song for my friends to sing, and, and uh, for myself to sing as well, and it's called Woodstock. It goes like this.
0: propia Johnny Mitchell explicando el problema que tuvo, que no, no, no podía faltar a una sesión en un programa de, de TV, hacían bastante televisión, pero bueno, tampoco era para, para desperdiciar aquellos espacios en aquellas cadenas tan grandes que los veían en todos los Estados Unidos ¿no?
5: time we got to Woodstock, we were half a million strong.
3: con nosotros
1: 2915 1050
5: estás en
1: el Tunguelé estás en Radio Uruguay